0: Boa noite, Happy Hour. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja contigo, amém? Amém. Sempre é um privilégio e um grande temor também de estar aqui à frente, de compartilhar a palavra do Senhor. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Coríntios, Capítulo 5 Segunda Coríntios, capítulo 5 Versículo 17 Aliás, 18 Todos acharam? Amém? Vamos ler. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe, lhe suplicamos, Reconciliem-se com Deus Deus tornou pecado por nós Aquele que não tinha pecado Para que nele nos tornássemos justiça de Deus Como cooperadores de Deus Insistimos com vocês Para não receberem vão a graça de Deus Pois ele diz Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. curso sua cabeça. Senhor, essa é a tua palavra. Espírito Santo, ministre aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. O Senhor sabe, Deus, como ninguém, as minhas dificuldades, as minhas limitações. O Senhor sabe, Deus, até onde eu consigo chegar. Mas o Senhor pode todas as coisas. Eu te peço, ó oh amigo Espírito Santo, fale com cada um de nós essa noite. Quebrando os nossos corações... Ah, Deus, limpe os nossos ouvidos, tire toda a cegueira, Deus. Oh, Deus, que nos impede de te enxergar. Senhor, que a tua palavra e somente a tua palavra penetrem em nossos corações e nos transforme. Ah, Deus, eu diminuo. Cresça, Senhor. Cresça nesse momento, Jesus, porque só o Senhor que interessa. Só a Sua voz, Deus, que realmente interessa. Não tenho nada de bom para dar para ninguém aqui, Deus. Nada, absolutamente nada. Mas o Senhor tem. O Senhor tem sempre o melhor para nos dar. E é esse melhor que nós queremos essa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de celebramos. Hoje é noite de nós assentarmos à mesa. Hoje, eu e você, temos esse privilégio. E a mensagem que, que eu vou compartilhar com vocês essa noite se encaixa perfeitamente no que nós vamos celebrar daqui a pouco. Por isso, eu gostaria que você tivesse a máxima atenção, que você desde já perdoasse o meu português, a minha timidez, talvez. Mas eu queria que você se concentrasse naquilo que Deus tem para falar conosco essa noite. Amém? Esse texto é um texto que Paulo está falando para a igreja sobre reconciliação. Mas eu queria pensar com vocês antes disso, antes da gente começar a falar aqui os versículos e por aí vai, para vocês, na opinião de vocês, qual foi o maior desastre que aconteceu com a humanidade? Alguns podem dizer assim, ah, foi a Segunda Guerra Mundial. Outros podem dizer, ah, foi Hitler. Outros podem falar... As catástrofes do clima, tsunamis, terremotos e outros talvez vão dizer perder a copa, como aconteceu com a gente esses dias, né? Fiquei bastante chateado, não sei se você se compadeceu, mas eu confesso que fiquei chateado e ao mesmo tempo revoltado. Mas nenhuma dessas coisas Nenhuma delas, absolutamente nenhuma delas, foi um desastre tão maior como o pecado, como a queda do homem. Cara, nada, nada disso se compara com esse desastre. Eu e você, pessoas pecadoras, necessitadas, carentes da misericórdia de Deus... Pessoas que erram o tempo todo. Pessoas que cometem vacilo o tempo todo. E às vezes nós queremos acertar, e mesmo querendo acertar, nós erramos. Acredito eu que ninguém gosta de errar, né? Acredito eu que todo mundo aqui quer acertar. E mais que isso, no mundo que nós vivemos, nós temos uma cobrança tão grande pela perfeição tão grande, que o mundo nos impulsiona a ser sempre o melhor. A partir do momento que você erra, que você comete um vacilo, as pessoas vão te julgar, vão te condenar e vão zombar de você. Às vezes, eu aqui à frente, compartilhando com vocês a palavra de Deus, posso cometer algum erro, e aí, no final de toda a história, a única coisa que vocês vão se lembrar é do erro que eu cometi. Já, talvez, tenha acontecido isso com vocês. Você fez tudo bonitinho, mas aquele pequeno vacilo que você fez apagou toda a história das coisas boas que você fez. E o mundo é assim. É o tempo todo. É o tempo todo. Se você cometer um vacilo na tua empresa, um erro grave... Né? Provavelmente eles vão te mandar embora Não há perdão E nós somos impulsionados a viver dessa forma O pecado foi o maior desastre que aconteceu na nossa história O pecado, ele divide e desintegra Ele nos separa A queda foi muito mais profunda do que jamais poderíamos imaginar A queda provocou um abismo espiritual, nos separou o homem de Deus. Olha a consequência do pecado. O pecado, ele provocou um abismo social, ele separou você do próximo, aonde você só quer pensar em si mesmo, você não se importa mais com o próximo, o que importa realmente é que as suas vontades, que as suas necessidades sejam satisfeitas. O pecado, ele provocou um abismo psicológico, ele nos separou de nós mesmos. O pecado provocou também um abismo ecológico, separou o homem da natureza, o homem não está nem aí mais para a criação. E muitas das vezes nós somos ensinados a falar, assim, Senhor, vem logo, vem logo, e que se perca todo o resto. O mundo está profundamente marcado pelas tensões do pecado. Dentro de nós há essa guerra. Dentro de nós é o tempo todo nós lutando contra o pecado, o tempo todo nós lutando contra esse monstro que há dentro de nós. A nossa guerra é diária, é o tempo todo, e muitas das vezes nós ficamos murmurando, nós ficamos reclamando, e muitas das vezes nós não avaliamos como nossa vida está. Às vezes, nós nem paramos para pensar... Os pecados que nós temos cometido. Resultado do pecado, nos dias atuais, nós vemos isso, as guerras acontecendo, Israel contra a Palestina, o Estado Islâmico contra o, o, os americanos, guerras tribais, pais matando filhos, filhos matando pais, filhos, é, irmãos matando irmãos, guerras religiosas, tudo isso oriunda do pecado. Nesse mundo, somos impulsionados pelo ódio. Nós somos feridos pelo pecado, onde as famílias estão em pé de guerra, onde os corações estão sem paz, onde os homens estão longe de Deus. A reconciliação é a mensagem mais importante, urgente e necessária para nós. No versículo 19... Paulo vai falar, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e, não, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Queridão, todos nós pecamos. Isso nós encontramos em Romanos 3, Versículo 23, todos nós pecamos e, nós, e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós, com a queda, fomos desviados. E todos nós teremos que comparecer diante de Deus para sermos julgados. Não interessa. Eu e você prestaremos contas de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Nós seremos julgados pelas nossas palavras? Nós seremos julgados pelas nossas obras? Nós seremos julgados pela nossa omissão? Quantas vezes aí você se omite? Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos? Cara, eu não sei o que, tá, o que você está pensando agora. Talvez você está pensando assim, quem que é aquele babaca que está lá na frente? Talvez você está pensando o que você vai comer daqui a pouco. Talvez você está pensando o que você vai fazer semana que vem... Talvez você está pensando que, nossa, eu deveria ter batido no fulano, ah, deveria ter dado uma resposta à altura porque ela me ofendeu. Sei lá o que você está pensando. Eu não sei, cara, o que você está pensando, mas o Espírito Santo, Deus, ele sabe. Ele sabe o que passa no seu coração, como ninguém mais sabe. Ele te conhece por inteiro. Ele te esquadrinha como ninguém mais te esquadrinha. Só Ele tem esse poder. E de todas essas coisas, nós seremos julgados. Às vezes nós nem se lembramos disso. Às vezes nós levamos uma vida totalmente promíscua. Às vezes nós levamos a nossa vida cristã como se fosse algo sem significância nenhuma. Às vezes nós viemos para a igreja por uma rotina, por algo automático. Nós participamos de uma célula, nós participamos de um ministério como algo automático. Já não há mais importância, já não há mais significado para você aquilo que Deus confiou na sua mão. Você faz de qualquer jeito. E tudo isso é obra do pecado. Nós precisamos nos reconciliar com Deus, porque todo o impulso do nosso coração é contra Deus. Não adianta, cara. Você vai querer acertar? Beleza. Mas você vai errar. Não tem jeito Por natureza nós somos filhos da ira A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus Sem Deus nós estamos cegos, perdidos, cativos e mortos Sem Deus, cara não há significado nenhum para nós. O nosso pecado é pior do que a pobreza. O nosso pecado é pior que a doença. O nosso pecado é pior que a morte. Esses males não podem nos afastar de Deus, mas o pecado sim. Se você ficar doente, a sua doença não pode te separar de Deus. Mas o teu pecado, sim. Ou somos reconciliados com Deus, ou perecemos, pereceremos eternamente. Cara, só tem um caminho que é Cristo Jesus. Fora dele, não existe outro. Ou nós estamos com ele, ou nós não estamos com ele. Voltamos-nos para Deus, ou não há esperança para a nossa vida. Aqueles que nunca sentiram necessidade de Deus nessa vida, sentirão no primeiro minuto que estiverem no inferno. Não é brincadeira. Não é brincadeira ser cristão. Não é brincadeira dizer que vai à igreja. Não é brincadeira dizer que você frequenta uma célula, que você é ministro de louvor, que você é pastor, que você é isso, que é aquilo outro, lá, 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 que você está envolvido em um projeto social, da igreja, tal e tal, e tal. Se você não estiver com Deus, em Deus, esse é o único caminho. E graças a Deus, por essa reconciliação, Graças a Ele por nos amar tanto desse jeito, porque sem Ele, esse era o resultado para nós. Sem esse amor incondicional, esse seria o nosso resultado, padecer eternamente. Se Ele não viesse, se Ele não fizesse o que Ele fez e continua fazendo por amor a nós, cara, nós estaríamos perdidos. Toda a nossa salvação é iniciativa e e obra de Deus você pode querer fazer o que você quiser mas a nossa salvação a iniciativa é dele no versículo 18 que nós lemos tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo foi ele que fez você não fez nada Nada é Ele que veio ao nosso encontro. É Ele que entregou Seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. Foi Ele que veio. Tudo provém de Deus. O que é mais legal de você entender isso é que Deus é a pessoa ofendida nessa história, não é você. Ele é a parte ofendida e é Ele que toma a iniciativa. Você, nós, como humanidade, nós erramos e é Ele que vem, Ele que vem e nos salva, é Ele que vem e entrega o Seu Filho, é Ele que faz. Tudo provém de Deus. O Evangelho não é eu e você buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. É Ele que vem, se Ele não se revelar a você, meu amigo, você... Pode fazer a campanha de 365 dias lá para querer encontrar Ele. que Nada, se Ele não se revelar a você, sem chance. É Ele que vem ao nosso encontro. Foi o homem que caiu, foi o homem que desobedeceu, foi o homem que se afastou e se rebelou-se. Mas Deus é quem busca. É Deus que corre para nos abraçar, cara. Isso é lindo demais. É quando você entende esse movimento que Deus faz ao nosso encontro, esse movimento de entregar o seu filho por nós. Se você vasculhar a Bíblia, cara, você não vai ver a Bíblia falando que Deus tem a necessidade de se reconciliar com você. É o homem que precisa se reconciliar com Ele. É você, é eu, é nós que precisamos nos reconciliar com Ele. Cara, a gente muda o tempo todo, não é? não é verdade? o tempo todo a gente está mudando quantas vezes, para e pensa agora nesse mês, por exemplo ou até agora, né, julho quanto que você mudou? quanto? eu mudei muito errei muito, vacilei muito mas glória a Deus, que Deus ele nunca muda. Deus continua o mesmo. Seu amor, seu amor por nós é eterno, não tem fim. E sabe de uma coisa? Deus, ele poderia ter tratado cada um de nós como ele fez com os anjos que se rebelaram contra ele. Vocês lembram disso? Ele poderia ele poderia colocar o homem em prisões eternas. Ele poderia manter em estado de perdição, como ele fez com Satanás e seus anjos. Ele poderia. Mas Deus providenciou para nós um caminho de volta para Ele. Amém? É Ele que fez. A cruz de Cristo é o resultado de e não a causa do amor de Deus. É o Deus ofendido que toma a iniciativa da reconciliação. Jesus não veio para amolecer o coração de Deus. Ó oh, Deus, eu vou lá, você vai ver o que eu vou fazer? Aí, se você sentir uma peninha deles, né beleza, mas não. Se nós olharmos para a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que antes da fundação do mundo, cara, isso já estava escrito. Antes de eu e você existir, alguns vão falar assim: Ah, mas Deus tem, tinha um plano B na sua, na sua manga. Não existe plano B para Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia que eu e você estaria aqui hoje. Ele sabia que ele teria que enviar o seu filho Jesus para morrer naquela cruz. Ele sabia de tudo. Deus ele nunca perdeu o controle de nada. É a gente que é vacilão demais, que a gente acha que ele fez isso, que ele passou por esse tipo de situação. É o Deus ofendido que toma a iniciativa da reconciliação. Com essa atitude que Deus faz, ele vem através do seu filho e revela o seu coração amoroso. Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor no coração de Deus, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo. A cruz não é a causa, mas a consequência do amor de Deus. A cruz já estava no coração de Deus desde a fundação do mundo, como eu disse. Você vai encontrar esse texto em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Eu queria que você abrisse comigo aí, deixasse é, é, marcado aí o texto que nós estamos lendo. Eu queria que você abrisse comigo aí um texto que é bastante conhecido, nós vamos ler aqui uns quatro, rapidinho. Talvez você já saiba de cor e salteado. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Quem achou, pode ler. Não tem vergonha, não? Hã? Porque Deus. Aleluia. Abra comigo também Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Continua em Romanos, abra aí capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou, mas o entregou por todos nós, como não, nós, como no, como não nos daria, como não nos dará juntamente com ele e de graça, todas as coisas? E mais uma vez, abra comigo aí 1 João, capítulo 4, versículo 10. João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A iniciativa foi dEle. Amém? A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo. Deus nos amou e deu o Seu Filho. Deus nos amou e Cristo se encanou. Deus nos amou e Cristo sofreu em nosso lugar. Deus nos amou e Cristo morreu por nós. A cruz é a mensagem. A cruz proclama o amor de Deus por nós. A cruz é a prova de que Deus está de braços abertos para nos receber de volta ao lar paterno, cara. E só uma pessoa poderia fazer tudo isso, nos reconciliar com Deus. Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Deus. Jesus é o único caminho que nos liga a Deus Ele é a única porta de entrada no céu Ele é o único mediador entre Deus e os homens É só Ele Isso implica que nada e ninguém mais pode nos reconciliar com Deus Nenhuma atitude que você faça Pode te reconciliar com Ele A religião não pode fazer isso Nenhum santo pode fazer isso, nem as suas obras pode fazer isso, só Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo nos reconcilia com Deus através da sua morte, quando Deus foi criar o universo, ele falou e tudo se fez, quando Deus foi criar o homem, ele pegou no barro e o fez sua imagem e semelhança, soprando em suas narinas o fôlego de vida, quando Deus foi reconciliar o homem consigo Deus Na pessoa do seu filho Esvaziou-se Assumiu a forma humana Sofreu Chorou Foi cuspido E morreu Que amor é esse? Que amor é esse? que às vezes a gente nem para para pensar nesse, nesse ato de Deus para reconciliar nós com Ele novamente. O preço da reconciliação, meu querido, foi muito alto. Muito alto. Alguns pastores, alguns líderes, eles sempre dão exemplos, né? Se você tivesse um filho, você daria o seu filho para morrer por alguém? O Bruno tem dois filhos, você acha que o Bruno ia dar um dos filhos dele para morrer por mim, por você? Jamais. Você, da mesma forma, jamais você faria isso. Mas Deus não. Deus entregou seu único filho. cara, Jesus sabia de tudo isso Jesus orou e falou Deus, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice Jesus sabia do tamanho da dor que ele passaria e ele entendia que não havia outro meio ele estava consciente disso e se na hora Jesus falasse assim não vou mais já pensou nisso? Deus, não vou mais não. Esse povo aí não merece. Caminhei com eles aí todo esse tempo, ensinei eles o tempo todo. Não vou mais não. Mas não, ele foi até o fim. Até o fim Essa reconciliação só foi possível pelo sangue de Cristo. Cara, Deus ele não colocou em nós a conta do nosso pecado. Agora pensa comigo uma coisa. Deus, santo, poderoso, majestoso, sublime. Como que alguém com esses atributos e outros milhões poderia se reconciliar com um homem pecador? Como que um Deus justo se deu? Como se o nosso pecado faz separação entre nós e Ele? Como se Deus é a luz e o nosso pecado é a treva? Por que, que Deus fez isso? Um Deus que é benigno e o nosso pecado é maligno? E o nosso, o nosso pecado provoca a sua santa ira. Como que ele fez isso? Deus ele não faz vistas grossas ao pecado. A justiça violada precisa ser satisfeita. A alma que pecar... Essa morrerá. Deus não inocenterá o culpado. Deus não pode ter prazer no pecado. Deus é santo. E não pode reagir favoravelmente ao pecado. Cara, Deus não está dando like para o seu pecado, não. Ele te ama. Ele quer mudar você. E nós estamos nesse processo dia após dia. Deus, então, Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Deus não fez o lançamento da nossa dívida em nossa conta. Ele não puniu o nosso pecado em nós. Ao contrário, Deus depositou os nossos pecados na conta do Seu Filho. Cristo nunca conheceu o pecado e foi feito pecador por nós. A minha culpa e a sua culpa foi lançada sobre Ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus depositou na conta de Cristo todos os nossos pecados. Ele foi feito maldição por nós. Ele sofreu o castigo que a lei, que deveríamos nós sofrer. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Foi Ele que fez quando os nossos pecados foram lançados sobre Ele, você conhece esse texto? Ele deu um brado bem forte naquela cruz. Tetelestai está pago. Ele pagou. Foi Ele que fez. É Ele que consumiu. Foi Ele que fez. Você não faz nada. É por meio dEle que nós nos reconciliamos com Deus. Pare de banalizar a cruz de Cristo. Pare de brincar. Ou você é, ou você não é, velho. Não tem jeito. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você é discípulo, ou você não é. Ou você é um farsante. Não tem outro termo, gente. Por mais que soa duro desse jeito, não tem. Ou você e eu... Nós assumimos a responsabilidade que nós temos, ou você continua vivendo do jeito que você está vivendo. Através desse ato, nós estamos quites com a lei. Já não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus Deus olha para nós, cara, isso é lindo. Deus olha, Deus olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Quando, quando Deus olha para você e vê Cristo, é como se você nunca tivesse pecado. Isso é a justificação. Que precioso isso. Deus depositou em nossa conta a infinita justiça do seu filho Jesus Cristo. Abra comigo aí, se você tiver ainda em 2 Coríntios, volte algumas páginas. 2 Coríntios, o capítulo 8, o versículo 9... Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Vou ler mais uma vez. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha um Deus poderoso se rebaixando. Olha o que Paulo fala aqui. Um Deus que se faz pobre por amor a nós. Deus não só perdoou os nossos pecados, mas depositou a sua infinita justiça em Cristo. Agora Deus olha, Deus olha para você e não vê o seu pecado, mas a infinita justiça do seu filho depositada em sua conta. Eu vou ler rapidamente aqui. Se você tiver rápido também na Bíblia aí, Romanos capítulo 8 olha o que Paulo vai falar, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, aleluia, Nesse mesmo capítulo, versículo 31, diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não, como não nos dará just, juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu. E mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição ou fome, nudez o perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Aleluia! É Ele, cara. É Ele. Foi por meio dEle. Foi por meio dEle que eu e você tem vida. Foi por meio dEle. Por isso que há necessidade de nós nos reconciliarmos com Deus. Todos nós... quando nós nos reconciliamos com Ele, Paulo vai falar isso no, no, no versículo 19, 20 de novo? Já estou finalizando? Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, olha a responsabilidade que aí você tem. Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Antes, nós éramos inimigos Agora Somos instrumentos de reconciliação Olha o que Deus faz com a gente Antes Estávamos perdidos Agora buscamos os perdidos Antes Estávamos esgarrados Agora buscamos os esgarrados nós temos um glorioso ministério nesse mundo, ferido, que é o ministério da reconciliação. Você tem uma sublime missão nesse mundo, onde famílias estão quebradas, onde cônjuges estão se separando, onde filhos estão contra os pais este ministério. Você tem uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade. Deus confia essa responsabilidade nas nossas mãos. Toda pessoa reconciliada com Deus exerce a grandiosa missão de embaixador de Deus, como nós lemos. A partir do momento que nós entendemos essa responsabilidade como embaixador, nós vivemos em uma terra estranha, nós falamos em nome do seu governo, nós representamos o seu país... Nós transmitimos a mensagem de quem enviou. O embaixador, ele não determina a sua própria missão. Ele vai onde é enviado. Cara, se Deus mandou você para um lugar, você vai. Vai. Faça o que ele está pedindo para você fazer. Um verdadeiro embaixador, ele tem um compromisso com os interesses soberanos do seu país. Você tem interesse com a vontade do Pai, com o seu reino, ou não? Em nome de Cristo, como Paulo disse, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu acho tão lindo, quando eu leio e estudo, sobre esse ato de Deus por amor a nós. E fico pensando sobre a nossa atualidade. Por exemplo, vocês acham que um juiz que condena o um criminoso ele vai pedir para o criminoso perdoar ele? Você já viu algum credor pedir perdão para o seu devedor? Tipo assim, cara, você está me devendo, mas você me perdoa? Já viu alguém? Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus, Ele clama ao nosso coração. Ele nos exorta com ternura, de tudo isso que eu falei. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Não deixe de pedir perdão pelos seus pecados. Não deixe de se reconciliar com Ele. Eu não sei, né? a gente fala isso porque é uma verdade. A gente não sabe de fato... Como que você chegou aqui, claro que foi com suas pernas, obviamente, mas quando você entrou aqui, como que estava o seu coração? A gente não sabe. A gente não sabe também qual é a vida que você tem levado. Às vezes você tem levado uma vida dupla. Aqui na igreja é uma coisa, na sua casa você é outro. As pessoas olham para você e não reconhecem você como um cristão, você faz as coisas que elas fazem. E talvez até pior. As pessoas, elas nos observam o tempo todo. O tempo todo. Você no seu trabalho, você na tua faculdade, você na tua casa, você jogando a sua bola, você no trânsito. E confesso que trânsito é, é tenso, né? Primeira coisa que você ia fazer é uma buzinada e xingar o cara, né? Filho do diabo. Essa nossa luta contra o pecado é o tempo todo. Nós falávamos isso hoje na célula. É o tempo todo. Dentro de nós, o Pipe sempre fala isso aqui: que dentro de nós existe um monstro louquinho para sair. Louquinho para tomar conta da sua vida. Não despreze. Por mais que. Por mais simples que pareça essa mensagem, por mais simples da forma que eu estou trazendo para vocês essa noite, não despreza isso. Não despreza a obra da cruz. Não despreze esse amor que Deus tem por nós. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Nós já vamos passar pela ceia. Eu queria que você, em nome de Jesus... Nós vamos nos assentar na mesa junto com Ele. A mesa se assenta traidores, se assenta pecadores. Na mesa senta qualquer tipo de pessoa. Se você se lembrar da última ceia de Cristo Você vai ver Ali, com ele Um traidor Eu queria que você avaliasse a sua vida Se for necessário você Sei lá, se ajoelhar Chorar, se prostar na presença dele a gente não sabe se nós né, teremos outra oportunidade como essa. De ser De pedir perdão a Ele. Eu e você não temos esse poder de prever o futuro. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de arrependimento hoje é tempo de você pedir perdão a Ele hoje é tempo de você pedir ajuda a Ele o tempo é agora fale com Ele fale com esse amado com esse Deus amoroso tão lindo que não poupou o Seu Filho para nos reconciliar com Ele novamente. Se chegue, Se achegue a Ele. Se reconcilie com Ele, meu amigo. Porque Ele está de braços abertos te esperando. Para tirar de você todo o carrapicho... Toda a sujeira e passar sobre você o sangue poderoso para te limpar e para te purificar.